0: Force à
1: C'est un défi fréquent en politique réinstaller une idée ancienne en faisant croire que c'est la première fois, rejouer un drame déjà mis en scène, refonder une coalition qui a déjà existé maintes fois avant d'exploser. Voilà donc Jean-Luc Mélenchon en prise avec la nouvelle Union populaire écologique et sociale, le nom trouvé pour regrouper les quatre plus grands partis de gauche en France. Et pour la force de vente, il a décidé de s'en occuper tout seul. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Et hop, en un slogan, Jean-Luc Mélenchon fait disparaître les divisions de la gauche et parie sur une majorité aux élections législatives en juin pour s'installer à Matignon. Il joue à la fois sur le mythe du sauveur et la prophétie autoréalisatrice. Mais comment les autres composantes de la coalition réagissent Une communication globale et harmonieuse est-elle possible Bonjour à tous, bienvenue dans C'est tout comme votre podcast de décryptage de la communication politique. Je suis Laetitia Crupa, journaliste et éditorialiste politique et je suis avec Gaspard Ganzer. Salut Gaspard
0: Salut Laetitia, et bien moi j'ai travaillé trois ans à l'Elysée avec François Hollande de 2014 à 2017. Et je suis aujourd'hui à la tête de ma propre agence de conseil en communication, je suis enseignant à Sciences Po et HEC. Et
1: dans ce nouvel épisode, nous sommes avec Vincent Martigny, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Nice-Côte d'Azur et à l'école Polytechnique, on vous lit dans l'hebdomadaire le 1. Nous allons tenter d'analyser les méandres de la communication autour de l'union de la gauche. Et comme d'habitude, nous retrouverons en fin de podcast nos bonus, l'histoire d'ailleurs et l'info en plus. Vincent Martini, comme le veut la tradition de ce podcast, je vous pose d'entrée la question de l'épisode comment vendre l'union de la gauche aux électeurs français
2: bah Je le ferai à peu près comme le fait Jean-Luc Mélenchon actuellement, c'est-à-dire Plutôt que de vanter une union de la gauche, que certes qui a une histoire et qui parle aux militants, mais si vous voulez élargir, vous transformez cette union de la gauche en un slogan très facile à comprendre, qui personnalise et qui maximalise les institutions de la Ve République, vous dites « Élisez-moi, Premier ministre », même si ce pas possible entre guillemets dans les institutions, vous simplifiez, vous personnalisez, vous polarisez, en gros vous créez les possibilités d'un élan, d'une dynamique, mais aussi d'un choix très clair, c'est avec Mélenchon ou avec Macron et les gens qui vont travailler pour lui
1: et on vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, Vincent Martini. Nous, nous débutons avec Gaspard. Tout de suite, notre première partie, le décryptage. Et on va se mettre dans le bain de la campagne des législatives. On va écouter un peu plus en longueur Jean-Luc Mélenchon, qui a donc lancé l'idée du troisième tour et de son élection comme Premier ministre entre les deux tours de la présidentielle. Je demande aux Français de m'élire Premier ministre. Je leur demande, pour m'élire Premier ministre, d'élire une
2: majorité de députés insoumis. Insoumis et Union populaire. Et j'appelle tous ceux qui veulent rejoindre l'Union populaire, c'est-à-dire l'essentiel de son programme, à se joindre à nous pour cette belle bataille.
1: Gaspard, le cœur de la stratégie de communication de Jean-Luc Mélenchon, Vincent Martigny le dit à l'instant, c'est donc ce slogan euh, Mélenchon, Premier ministre, est-ce que tu peux nous expliquer les tenants, les aboutissants de cette stratégie
0: On voit que Jean-Luc Mélenchon a compris que euh, les Français n'allaient pas se passionner pour euh, ces élections législatives. On se souvient qu'en 2017, il y avait eu à peine un électeur sur deux qui s'était déplacé pour aller voter euh, quelques semaines après l'élection présidentielle. Donc il veut redramatiser l'enjeu en le déplaçant. On pourrait dire qu'il le disrupte, comme on dirait en publicité, c'est-à-dire qu'il crée une nouvelle question par rapport à un enjeu qui n'était pas très euh, passionnant. Et cette question, c'est, la nouvelle majorité et le nouveau gouvernement.
1: Après d'âpres négociations, le Parti Socialiste a finalement signé à son tour hein, cet accord avec la France Insoumise le 5 mai. Écoutez comment le patron du parti, Olivier Faure, le résume.
2: Est-ce que les communistes sont devenus écologistes, les écologistes devenus socialistes, et ainsi de suite Non. C'est quoi une alliance bah C'est simplement des gens différents qui se disent à un moment, bah malgré nos différences, parce qu'on veut faire quelque chose pour les Français, on le mais fait, mais fait en dépit ça, de ce que nous avons comme des
1: Enfin, Olivier Faure oublie quand même un petit détail, me semble-t-il, Gaspard, c'est que la nouveauté, peut-être, hein, de cette énième union de la gauche, c'est qu'elle est, qu elle est euh, personnalisée, elle est personnifiée autour de Jean-Luc Mélenchon. C'est une caractéristique de notre époque
0: oui, on est dans l'ultra-personnification, l'ultra-personnalisation de l'action politique et donc de la communication politique aussi. On parlait de front populaire en 1936, on parlait de programmes communs et donc d'idées dans les années 70, on parlait de gauche plurielle autour donc des partis politiques dans les années 90 autour de Lionel Jospin. Aujourd'hui, on parle de Mélenchon au Premier ministre. Et Olivier Faure doit faire avec cela, avec un rapport de force qui ne joue pas particulièrement en sa faveur, euh, parce que sa candidate à l'élection présidentielle a fait moins de 2%, et que toutes les tentatives d'union précédant l'élection ont, euh, ont donné des échecs.
1: Et on va repartir en 1974, lors de la signature du programme commun de la gauche. Les deux délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement. Elles ont décidé de soumettre ce programme à l'approbation de leurs organismes de direction
0: respectifs.
1: Le texte en sera remis à la presse le 27 juin à 17h au siège du Parti Socialiste.
2: Monsieur Marchais, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Monsieur Mitterrand Simplement, je veux dire ceci, je crois que
0: une... cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français.
1: Gaspard, on le voit, hein, celui qui euh, a porté euh, le programme commun à cette époque, c'est donc François Mitterrand. Comment il avait euh, communiqué à l'époque
0: bah, il avait fallu quand même euh, expliquer aux, aux électeurs euh, de gauche que euh, la famille de gauche ou les familles de gauche plus exactement allaient pouvoir se réunir. Ce n'était pas du tout évident euh, à l'époque puisque le parti communiste français avait une caractéristique principale euh, c'était qu'il était aligné euh, sur Moscou et donc euh, sur euh, l'URSS et donc il fallait faire euh, avaler la pilule. Pourtant il savait qu'il y avait un ressort très profond au sein euh, de l'électorat de gauche, c'était l'aspiration au rassemblement et à l'union. Et ça François Mitterrand avait réussi à le faire en utilisant les mots du socialisme qui portaient dans le cœur des militants qu'il voulait viser.
1: Et on va voir, à l'époque, que les discussions avaient été quand même compliquées hein, avec Georges Marchais, secrétaire général du Parti communiste français. Écoutez.
2: J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13 heures, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager... Sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche. Fais les valises, on rentre à
1: Paris. Bon séquence mythique, fais les valises, on rentre à Paris. Ça montre quand même que derrière la façade, l'unité n'était pas si évidente.
0: Oui, c'est sûr, et puis Georges Marchais avait fini par comprendre que François Mitterrand était un peu en train de le rouler dans la farine. Parce qu'il faut bien savoir que quand le Parti Socialiste, nouvellement créé en 1971, et le Parti Communiste décident de s'unir, le fort, c'est le Parti Communiste, et le faible, c'est le Parti Socialiste. Et petit à petit, utilisant ce programme commun, mais aussi la logique des institutions de la Ve République, le Parti Socialiste va réussir à rééquilibrer les choses, voire même à faire prendre l'ascendant sur le Parti Communiste Français. Et quand Georges Marchais va finir par s'en rendre compte, il sera malheureusement trop tard et le PS et Mitterrand seront passés devant.
1: Et puis ensuite, on fait défiler un peu le temps, il y a eu la gauche plurielle de 1997 et Jean-Luc Mélenchon, alors socialiste, y participait déjà. Écoutez ce qu'il disait à propos du rapprochement des communistes. Nous sommes dans une
2: victoire, nous sommes dans un effet de rassemblement. Vous voyez la présence de Robert Hue à notre congrès est tout de même un événement extrêmement émouvant.
1: Ça permet d'éclairer un peu, on comprend aujourd'hui, toute la difficulté, 40 ans plus tard, pour Jean-Luc Mélenchon, de vendre son union populaire comme une idée neuve.
0: Oui, il a il a du mal parce que c'est une une vieille une vieille recette. Hein, mais à la fois il sait que c'est dans l'ADN, dans l'histoire de la gauche de réussir à à se retrouver, à se rassembler au-delà des divergences partisanes et des divergences idéologiques. Et Jean-Luc Mélenchon, on a fini par l'oublier, nous, est un socialiste à la base, quelqu'un qui a la culture justement de la construction de ces de ces majorités, la culture aussi des appareils, ça correspond à sa formation politique et qui même s'il était parti très en colère du Parti Socialiste au début des années 2000, avait toujours eu le rêve de retrouver les anciens alliés de la gauche.
1: On continue bien sûr de, de parler de la communication difficile, parfois autour de l'union de la gauche, en vue des élections législatives avec vous, Vincent Martini. Je rappelle que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Nice-Côte d'Azur et à l'école polytechnique. C'est le moment de notre séquence questions-réponses avec l'invité. On a envie d'avoir votre avis dans ce podcast Vincent Martini. Comment analysez-vous le corpus communicationnel qui accompagne la naissance de la nouvelle Union populaire écologique et sociale cette communication
2: ne fonctionnerait pas si elle ne répondait pas, je crois, à une union qui se fait par la base depuis plusieurs années. Ça, c'est quelque chose qui a été complètement sous-estimé, je pense, dans les médias en général. C'est la volonté très profonde des électeurs qui appartiennent à la famille politique qui se dit encore de gauche depuis 2017, hein, sachant que les sociodémocrates en partie ont rejoint Emmanuel Macron à ce moment. Et les derniers, là, sont presque en train de le rejoindre. C'est ceux qui refusent l'accord entre les socialistes et, et la Nup. Eh bien, cette union par la base, elle fait que la communication... Elle eh bien, pour eux, c'est pas une, vraiment une difficulté. Ça fait très longtemps qu'ils pensent la même chose sur beaucoup beaucoup de sujets. Et je pense que l'erreur qu'on a fait justement sur la communication, c'est de penser que Manuel Valls avait raison, qu'il y avait des gauches irréconciliables qu'il y aurait une sorte de gauche insoumise et une gauche socialiste qui serait totalement différente. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les appareils partisans ont beaucoup moins d'importance qu'avant. Là où ça y a eu un, un blocage, ça a été sur la question de la Russie. Ça, c'est vrai. Et sur la question de, de euh, l'alignement sur les traités européens. Alors, évidemment, quand vous dites après, la question, c'est comment est-ce que vous communiquez On voit bien, d'ailleurs, l'évolution de la communication. Hein. Chez la LFI, à un moment donné, c'était « il faut renégocier les traités mmh. ». Et puis comme vraiment ça bloquait trop, ils ont dit, bon, on va faire des sortes de désobéissance civiques, ça ne veut pas dire quand vous désobéissez sur des choses qui sont injustes. Hein. Hein, on voit bien ce glissement de communication euh, à, à la FI vers la NUP pour rendre acceptable cette notion-là.
1: On va écouter quand même une voix euh, dissidente, dissonante, celle de François Hollande sur France Inter le 9 mai.
2: Le problème du Parti
0: Socialiste, vous le savez, c'est qu'il a décidé depuis 2017 de s'effacer. Et de ce point de vue-là, il a réussi au-delà de, de, de tout entendement. Donc, je suis contre, non pas l'Union, je suis contre un accord qui, tel qu'il est fait, et sur le plan électoral et sur le plan programmatique, ne permet même pas la victoire.
1: Il n'y a aucune chance que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre à l'issue de ces législatives.
0: Bah écoutez, euh, euh, sur le plan euh, des résultats, euh, s'il avait une chance, il aurait été au second tour de l'élection présidentielle, déjà.
1: Bon, Vincent Martini, ces voix euh, dissonantes comme celle de François Hollande qui est quand même hein, l'ex-président de la République... Euh, ça fait quoi ça, 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 ça empêche la communication de cette nouvelle union de la gauche
2: non, non, je pense pas. Vraiment, je ne pense pas. Ça parasite. Je pense que ces dissidences, elles ont toujours existé. Là où il y a en effet une communication difficile, c'est que ça peut empêcher certains électeurs sociaux-démocrates de se rallier à la NUP et d'être en fait finalement tentés plutôt par une coalition comme Ensemble. Parce qu'il me semble que l'espace dans lequel se trouvent Bernard Cazeneuve, François Hollande, Stéphane, Stéphane Le Folle, il est très compliqué. Hein, parce que politiquement, il n'y a pas d'espace.
1: Vincent Gaspard, je vais vous poser la même question. Quand on est quatre partis Europe Écologie Les Verts, le Parti Communiste, le Parti Socialiste et la France Insoumise et que euh, les avis divergent. Comment accorde-t-on ces violons pour avoir l'air uni Exemple très concret, Gaspard, est-ce qu'il y a une personne qui se charge d'orchestrer la communication pour tous
0: Alors, à ce stade, on ne le sait pas, mais ça sera forcément le cas. Parce qu'il va falloir coordonner des prises de parole dans les médias, parce qu'il doit y avoir une, une égalité du temps de parole entre les principales coalitions politiques dans la campagne médiatique, en tout cas dans sa dernière ligne droite. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir faire des affiches en commun, avec des codes couleurs communs. Alors, est-ce que ça sera plutôt vert Est-ce que ça sera plutôt rouge Est-ce que ça sera plutôt rose, en fonction des des, des, des affiches que l'on voudra dessiner et puis Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne voulait pas de soupe de logo, c'est-à-dire qu'on mette tous les logos possibles et imaginables euh, sur l'affiche. Il a raison d'ailleurs parce que ça ne, ça ne parle à personne, personne ne connaît les logos dit, des différents partis, euh, différents partis politiques. Donc il va falloir trouver une bannière commune, inventer une marque des codes couleurs, une identité graphique des logos, des slogans en commun je vous dirais qu'ils ne sont pas au bout de leur peine pour en discuter C'est intéressant,
2: intéressant de voir d'ailleurs qu'ils ont déjà trouvé comme un, un, une marque commune qui est ce, le n qui fait aussi lever de la victoire et vous voyez d'ailleurs quand Jean-Luc Mélenchon a pris la parole à Aubervilliers tout le monde a compris parce que tout le monde faisait lever de la victoire qui est exactement la lettre N de dans Nup Mmh. Euh, qu'on trouvait dans le logo derrière Jean-Luc Mélenchon. Donc, en tout cas, la charte graphique, je pense qu'ils ont déjà commencé à y réfléchir.
1: Aubervilliers, c'était le lancement hein, de cette nouvelle coalition de gauche. Vincent Martigny, est-ce que vous pensez que les signes, les signaux, les symboles sont fondamentaux pour euh, la naissance d'une nouvelle force politique
2: Alors, absolument, je pense que les signes, les signaux sont absolument essentiels, d'autant plus que il me semble que, contrairement à l'union de la gauche ou, ou n'importe quelle élection législative du passé, ce qui s'est joué en 2017 va se répéter en 2017. C'est-à-dire que la, 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 la dynamique de l'élection présidentielle va s'appliquer aux législatives. Sauf qu'on ne sait pas dans quel sens. Je m'explique. En 2017, lorsque Emmanuel Macron a gagné avec plus de 60% des voix, 66% des voix, il a pris une photo avec chacun des candidats aux législatives et les gens votaient pour l'inconnu à côté d'Emmanuel Macron. Il votait Macron une, deuxième fois, une troisième fois, en l'occurrence, pour ceux qui avaient voté pour lui au premier tour on voit bien que le plus probable, c'est que à la NUP, ils vont faire la même chose. Il y aura Jean-Luc Mélenchon avec l'inconnu à côté de Jean-Luc Mélenchon, dans l'espoir que cette logique, ce sera que le signe, il y aura NUP en bas, probablement le signe N qui fera aussi le signe de la victoire, et puis on votera Enfin, on espère, ou plutôt Jean-Luc Mélenchon et ses alliés espèrent qu'on votera pour l'inconnu à côté de Jean-Luc Mélenchon pour faire le fameux troisième tour qu'il appelle de ses vœux. Donc voilà, ça c'est intéressant parce qu'on voit bien une transformation fondamentale. C'est plus les soupons logos justement, et Jean-Luc Mélenchon l'a rappelé, mais c'est vrai, je crois, pour tous les partis. Les coalitions, elles vont créer des identités communes sur des visuels communs, probablement euh, Gaspard l'a rappelé, avec des, euh, des porte-paroles communs, évidemment. Euh, et, pour, et ça montre que les législatives vont devenir plus que jamais une succursale des présidentielles ou un troisième tour des présidentielles. Eh bien, on va voir euh, qu'est-ce que va donner ce troisième tour.
1: Pour l'histoire d'ailleurs, cap sur le Chili, car si l'union de la gauche n'est pas nouvelle en France, le nom, la marque hein, qu'elle a choisie, euh, Nouvelle Union Populaire, est directement inspiré de l'unité populaire de Salvador Allende, qui en 1970 remporte l'élection présidentielle et porte la gauche chilienne au pouvoir. On va écouter un extrait euh, d'un reportage de l'époque au soir de sa victoire, le 4 septembre. Écoutez... La victoire du docteur Salvador Allende, candidat de Front Populaire, un Frente Populaire, que l'on appelle ici Unité Populaire. Cette victoire que les communistes et les socialistes français n'ont plus retrouvée depuis 1936, voilà qu'au bout du monde, entre les Andes et le Pacifique, communistes et socialistes chiliens l'obtiennent comme ça, à coup non pas de mitraillettes, mais de bulletins de vote.
0: Ce n'est pas la victoire d'un
1: du homme, homme, mais la victoire du si peuple la victoire et la victoire du, peuple, du Chili. Victoire Là, c'est un extrait de son discours, du discours d'Allende à la nation. Pour la première fois dans l'histoire du pays, une coalition allant des communistes à la gauche chrétienne s'installe au pouvoir. Et l'une des premières mesures qu'Allende prendra, c'est l'augmentation des salaires avec des taux mais vraiment faramineux, les plus forts allant bien sûr pour les employés, les ouvriers et les paysans. Mais l'expérience inédite de cette union de la gauche sera brutalement interrompue en septembre 1973 par un coup d'État qui installe le général Pinochet à la tête du Chili. Pour ton info en plus, Gaspard, tu nous parles du futur probable potentiel porte-parole du gouvernement d'Emmanuel Macron.
0: Alors c'est vrai qu'on peut avoir le sentiment qu'on va un peu vite en besogne parce qu'on ne on connaît toujours pas le nom du, du nouveau... Premier ministre, euh, mais déjà euh, on s'agit en coulisses pour savoir qui euh, reprendra le poste de Gabriel Attal. À l'Elysée, euh, au fond, Emmanuel Macron aimerait bien que Gabriel Attal reste à son poste, parce qu'au cours des deux dernières années il a réussi euh, l'exploit quand même de commettre quasiment aucune faute, contrairement euh, à ses prédécesseurs qui s'étaient souvent embourbés dans des déclarations un peu maladroites, notamment au moment de la crise du Covid donc la tentation est forte pour le Président de le conserver à son poste. Mais lui il ne l'entend pas de cette oreille puisqu'il aimerait pouvoir bouger vers un plus grand ministère, on parle du ministère de, de l'éducation et donc d'autres s'agitent en coulisses. Deux noms reviennent euh, très souvent euh, dans les conversations autour de la majorité présidentielle. D'une part celui d'Olivia Grégoire qui était secrétaire d'état jusque-là et qui a prouvé euh, son aptitude à communiquer régulièrement sur des sujets techniques et d'autre part celui de Maude Bréjon, euh, une jeune euh, porte-parole de La République En Marche qui est aujourd'hui candidate aux législatives.
1: Arrivons déjà à la fin de l'épisode. Merci beaucoup Vincent Martini. Merci à vous. Vous pouvez retrouver le podcast sur franceinfo.fr et sur l'application Radio France. Salut Gaspard, on se retrouve dans 15 jours et d'ici là, gardez les yeux et les oreilles ouverts.
0: C'est tout comme et c'est déjà beaucoup.